1: Hola, ¿cómo estamos Yolanda? ¿Qué me cuentas? ¿Qué dicen, Ampuero? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea en el lugar donde te encuentres. Pero Yoli, estoy esperando tu saludo.
2: Hola, buenos días Jorge y buenos días también a los oyentes para todos o buenas noches. Ahí's buenas tardes, ¿no
1: Jorge? Bueno, acá ahorita son buenas noches porque son las, prácticamente las 12 de la noche, ya va a ser buenas madrugadas. Y el programa se pero va a transmitir ah, Se va a transmitir a las 8 de la noche O sea, ya es yes noche okay. sí, y, y aunque fíjense que es padre Pero como a través de este micrófono o, o los micrófonos que usamos Para mí me parece increíble cómo podemos romper las barreras de las distancias Y las barreras del tiempo Y podamos estar Me parece una cosa maravillosa que con horarios diferentes, estamos en continentes diferentes eh, y podamos estar produciendo este programa que semana a semana, este programa de inteligencia emocional que semana a semana lo estamos transmitiendo por Rescarendalla Radio, la radio con conciencia. ¿No te parece maravilloso, Yoli?
2: Por supuesto, estas, los avances tecnológicos son... Una gozada, porque además es que eso, lo que tú dices, permiten a gente de distintos continentes que no tendrían forma de contactar de otra manera, estar hablando, incluso vernos por Skype. Simplemente ya tienes videoconferencia y de forma gratuita.
1: Eso es lo más <ríe> Que maravilla. De otro
2: modo podría salir un pastón.
1: Un pastón, bueno, un dineral <ríe> dijéramos acá. Pero sí, un pastón, porque nosotros utilizamos la palabra pastón para el césped grandote, porque ah. al césped le decimos pasto. Y si es un césped grande, es un pastón. Pero sé que en España pastón es un dineral, ¿no? Mucho dinero. Sí, 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 sí. Muy bien. Y eso es también lo padre, ¿no? ¿Cómo podemos ahora estar contactando con personas de diferentes lugares y vamos aprendiendo diferentes formas, diferentes este, expresiones? Y eso nos va ayudando mucho para nuestra cultura. Y bueno, vámonos a empezar nuestro programa el día de hoy Hoy dimos una introducción de un supergrupazo que a mí en lo personal me encanta Queen, con su inmortal We Are The Champions Porque nosotros, todos nosotros somos unos auténticos campeones Somos unos campeones No nos damos cuenta y a veces no lo reconocemos Pero hablando desde el tema de de, de, que viene a propósito de nuestro programa Del proyecto sentido Si analizamos Que la batalla, el pleito La competencia Entre los espermatozoides Para llegar a fecundar al óvulo es, es una carrera pero, pero de juegos olímpicos De juegos mundiales ¿eh? Solamente el más rápido, el más audaz Es el que logra Entrar a ese óvulo Y empezar a germinarse Una nueva vida y nosotros somos ese resultado. No venimos de cualquiera, eh no venimos de cualquier espermatozoide, venimos de uno entre millones. ¿Estás de acuerdo, Yoli?
2: Totalmente de acuerdo, por lo menos eso es lo que dice la ciencia.
1: Y bueno, desde ese punto de vista somos unos campeones. no Y por eso, a propósito de eso, invitamos a Queen que Freddie Mercury pues falleció hace mucho tiempo. Pero sí. bueno, no importa, es, es un grupo que a mí en lo personal me, me agrada mucho y me trae muy buenos recuerdos Bueno, y vamos a empezar aquí en nuestro programa de Proyecto Sentido, la parte número 2 Que hoy vamos a dar inicio eh, Bueno, nos quedamos en una serie de datos que dimos la, la semana pasada Que de acuerdo a cómo el sentido que sentíamos, valga la redundancia o que se manifestaba en nosotros pues era el proyecto por el cual nuestros padres de una o de otra forma buscaron que, eh, que hubiera una nueva vida y bueno dentro de todo esto vamos a continuar con lo siguiente eh, dentro de... Gracias. hay seis categorías clínicas de proyecto sentido y, y, y quiero puntualizar mucho esto ¿no? ¿qué sentido tuvo el que estemos nosotros aquí o bajo qué proyecto. Yo estuve la semana meditando sobre el proyecto sentido y sí entendí toda la situación de, de lo que estábamos hablando, porque sí lo quedé claro, pero la primera pregunta que me hice es, ¿y por qué esas palabras? no? Y me quedó muy claro porque ¿qué sentido tiene nuestra vida? ¿Qué sentido tiene eh, lo que hacemos día con día? desde el punto de vista de nuestros padres el proyecto que ellos tenían hacia nosotros
2: Eso es, Jorge hace referencia a la interpretación que nosotros hemos hecho, es decir, cómo sentimos nosotros lo que han proyectado nuestros padres sobre nosotros, el proyecto sentido tal y como hemos sentido su proyección, lo que ellos han proyectado en nosotros, lo que nosotros interpretamos a partir de, de esa proyección que ellos han tenido en nosotros, cómo lo hemos sentido nosotros, por eso se llama proyecto sentido.
1: Muy bien Bueno, y el, dentro, de esas, dentro de estas seis categorías Vamos a hablar para empezar el proyecto sentido explícito Y un claro ejemplo de esto es cuando un padre tiene una determinada profesión Sea la que sea Y él tenía claro que quería un sucesor Porque él mismo a su vez era sucesor del suyo Ustedes recordarán Pues yo no sé en sus lugares de origen Pero yo sí lo veo por acá pues que si el padre era o el abuelo era sastre, pues le heredaba la profesión al padre y el padre quería heredarle la profesión al hijo. Y esto se daba muchísimo, con muchísimo más frecuencia antiguamente, porque, bueno, para empezar, eh, no todo mundo tenía posibilidades de asistir a una escuela y, y lo que era más fácil era adoptar la profesión del padre. Afortunadamente o desafortunadamente no, no sé decirlo y ahorita Yolanda nos ayudará a descifrarlo, pero a veces seguir con la misma profesión del padre, eh, yo me pregunto ¿no? y dónde están las cosas nuevas, dónde está la forma diferente, dónde está, y no sé si sea correcto lo que voy a decir, dónde está el progreso de la humanidad, el progreso de ese clan donde va abarcando nuevas, nuevas áreas de aprendizaje. Y dime Yolanda.
2: Sí, te decía que ahí es donde está. Lo importan, la importancia de tomar conciencia de esto, porque tú puedes seguir con la misma profesión si tienes claro y eres consciente de que tenías ese proyecto sentido y aún así tú quieres seguir con él pero también al ser consciente, una vez que tomas conciencia de dicho proyecto, dices, a ver sí, esto es lo que mi padre quería, muy bien corto con esto, yo voy a cambiar voy a hacer, entonces eh, la progresión, yo creo que la progresión o el avance del clan se da siempre y cuando tú estés haciendo lo que realmente deseas no tiene que ver con que sigas con la profesión del padre o no, sino que seas consciente de que lo haces porque tú realmente quieres. Aunque hay una influencia ahí, ¿sabes? Que ha sido transmitida transgeneracionalmente un proyecto sentido. Pero si tú tomas conciencia ya es diferente. Ya lo haces porque quieres. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, Jorge? Lo importante es tomar conciencia de esto. Por ejemplo, yo, mi, bueno, ya lo he dicho más veces, mi padre siempre quiso ser profesor y no pudo. Yo, por transgeneracional y mi abuelo del cual soy yaciente, también era profesor y no pu de hecho estudió prof para ser mag estudió magisterio y no pudo ser profesor. Uh -huh. Vale, yo realmente estoy reparando porque he hecho lo que ellos no han podido hacer. Pero, pero aún lo así, quieres hacer? Eso es, eso es, yo podría decir en el momento que toma conciencia podría decir hasta aquí. Es que tienes dos opciones, del otro modo no tienes opción. ¿Me entiendes? Si tú no tomas conciencia de ello, vas guiada por tu inconsciente y no tienes ninguna opción. Esto no quiere decir que no influya el inconsciente, pero es menor la influencia y ya tienes conciencia de ello. Sabes que lo estás haciendo, pero que es lo que te gusta. Sabes que, es que estás haciendo que viene, que normalmente las vocaciones siempre son transgeneracionales, es una reparación. Pero sabes de dónde viene y tú eres ahora, entre comillas, puedes elegir si quieres seguir o cortar con ello, Jorge.
1: A ver, a manera de, de, de ser más explícitos en esto y, y ayudándome <ríe> un poco. No, 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 no no te has leado está, está claro, pero yo quiero Mencionar mi caso uh -huh. Mi papá Le gustaba la electrónica Y tuvo estudió Radio y electrónica en, en su juventud Y se dedicó A arreglar radios, televisiones Durante mucho tiempo Incluso su taller le ponía Antonio Lona e hijos Pero ni mi hermano El mayor ni el que me sigue hacia arriba ni yo soportábamos el taller. Y uno de mis hermanos, mi hermano Roberto, él sí siguió su misma profesión. En este caso que muchos nos revelábamos, ¿eso qué es Yolanda? Tuvimos un nivel de conciencia o... Yo creo por lo cual no me gustaba, ¿no? Pero, sin embargo, tuve ciertas facultades para esa profesión. La prueba está que yo he arreglado varias co cosas aquí en mi casa, ¿no? pero el, el hecho de dedicarme a lo mismo que mi papá a mí no me agradaba. Esto es una revelación. Bueno,
2: Jorge, eh, tú date cuenta que la electrón bueno, todo lo que tiene que ver con la electricidad y demás está relacionado con el padre. Es decir, tanto la informática como la electricidad, todo lo que tiene que ver con con cosas así, bueno ¿cómo se dice electrónicas o eléctricas o todo eso está relacionado con la búsqueda del padre habría que ver ahí Jorge qué, qué ausencia ha habido okay. hay que ver muchas cosas ahí porque tu padre tu padre se dedicó a la electrónica pero tienes un hermano que es informático no
1: no herma... ha sido un hermano informático
2: que es... es más de lo mismo
1: mi hijo es informático pero es que yo hay mucha no. mucha
2: historia, Jorge ahí.
1: Pero yo no. Esa era la pregunta. Yo no. Yo me. Sí, re. pero es
2: que tú te dedicas a la química, ¿no?
1: Bueno. Estudié, no. Pero...
2: Estudiaste química, vamos, a, a eso es a lo que voy. Estudiaste química, es que es distinto, Jorge. No porque tu padre tenga un proyecto sentido, hay que ver, a ver, hay que ver muchas cosas ahí. Es que ahí hay otra situación, no es por el proyecto sentido. Yo sí sé por qué es, pero no va, no va al proyecto sentido, ¿vale? Va a una ausencia de madre. Estás reparando una ausencia de madre con la química, no porque tu padre pensara que todos los hijos teníais que teníais que teníais que tener cierta profesión o, o que él pensara que ibais a estar dentro del taller, no por eso se tiene que dar vale no por eso va a ser tu proyecto sentido
1: a, a ver si, si hacemos un enlistado un listado, perdón con las profesiones y lo compartimos ver, luego con nuestros radioescuchas, ah, si ¿Sí te parece pero
2: Jorge, sí pero te, mira lo que te iba a decir es que, a ver, independientemente del proyecto que pueda tener tu padre tú has vivido una ausencia de madre. Entonces tú para ti es que es lo que tú sientas, uh -huh. ¿me entiendes? Es lo que tú sientas y a ti lo fuerte es que tú has vivido una ausencia de madre, entonces te has inclinado hacia la química, la química habla de ello, de tu ausencia.
1: Sí, eso me queda claro porque ya lo hemos hablado muchas veces. Eso es. Lo que me refería es para nuestros radioescuchas, a ver si podemos hacer un listado sí. de sí, las bueno, profesiones. Sí, de hecho,
2: Enrique... Enric tiene varios listados que las profesiones y, los que, y lo que sanan las profesiones. Pero muchos hay que hacerlo, claro, no están todas. Muchos hay que hacerlas por por,
1: ¿Por, el, por el árbol.
2: Por, no, por intuición, por okay. intuición Hombre, por el árbol claro, por el árbol te va, a salir fijo la, te va a salir fijo pero por intuición de lo que estás sanando, de lo que estás de lo que estás sanando en el clan. Sí, pero sí podemos pasar un listado y lo metemos en
1: en Facebook, por ejemplo. Claro, muy bien. Muy bien, entonces esto del proyecto sentido explícito creo que hemos dicho bastante, incluso eh, yo tuve mis dudas y se lo pregunté hace un rato a Yolanda, también hay otro proyecto sentido de inexistencia de no ser esperado, este, por, de, ¿por dónde podría ser Yolanda?
2: Bueno, aquí esto se ve claro porque normalmente la persona que tiene este proyecto sentido de no ser esperada de más, eh, tiene la sensación de que tiene que estar eh, obedeciendo continuamente a la familia. Es decir, para, ser, para no ser rechazado por la familia, tengo que obedecerla, tengo que, que hacer lo que ella me, me manda. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Esto puede, mm. eh, suele pasar mucho, por ejemplo, cuando eh, hay cambio de sexo. O sea, que la chica, la madre espera un sexo y tiene otro. Oh,
1: ¿Me entiendes? Sí, ok. ¿Me suena? Y eso... <risa>
2: <risa> eso sí que eso suele pasar mucho. Que, que se ven como obligados eh, de manera inconsciente a obedecer a a seguir la línea de lo que manda la familia no se pueden salir de ella, de las órdenes porque si no se sienten rechazados del clan y ya sabemos que biológicamente un rechazo del clan, biológicamente significa muerte
1: Sí, y, y fíjense amigos, amigas eh...
2: Ah, perdón, dime. dime es que iba dime. a seguir, Jorge, que aparte de eso también se da, porque te iba a decir que yo, yo por ejemplo sí que fui esperada, pero sin embargo tengo un proyecto sentido de no ser esperado porque soy yaciente. Uh -huh. Normalmente en los yacientes también se da esto y yo sí, te, sí he tenido toda mi vida esa sensación de tener que hacer y he estado atada hasta que tomé conciencia de ello, de tener que hacer lo que el clan... Lo que yo pensaba, que no es para nada lo que tiene, lo que yo pensaba que debía, ser, debía hacer para ser aceptada. Sí, sí.
1: Pero tú ya cambiaste.
2: Eh, tomé conciencia.
1: Bueno, tomaste conciencia. Y, y fíjense, amigos, amigas, yo creo que es lo que quería comentar. Hay una cosa que nos ha identificado mucho a Yolanda y a mí, porque en diferentes épocas perdón, de nuestras vidas, de hecho, pues tenemos edades muy diferentes. Este. Hemos tenido circunstancias emocionales similares, no no iguales, pero parecidas Porque en mi caso, yo sí estoy convencido que yo, bueno no estoy convencido, me acuerdo Que con tal de ser aceptado, realicé muchas cosas que yo no estaba dispuesto a hacer entonces ¿cómo podía ser ahí El proyecto sentido de inexistencia de, de que yo ya no era esperado Pero también ya se los dije en un programa ¿eh? Una cosa es que haya sido eso Y no me voy a pasar el resto de mi vida O lo que me queda Atormentándome y pobrecito de mí ¿no? Porque ya, ya me hubiera acabado todos los pañuelos Y todas las cajas de clines de tanto lloriqueo Y no alcanzarían para seguir llorando Pero como bien dice Yolanda Cuando uno empieza a hacerse consciente de esto empieza uno a sanar y, y yo sabía esto yo ya lo habíamos analizado a través de muchas muchas herramientas con Yolanda entonces yo, yo fui una persona que yo no fui esperado y luego ya lo veremos más adelante por todas las no me voy a adelantar porque luego nos desenrollamos pero más adelante vamos a ver otras circunstancias que les iré compartiendo entonces aquí podemos englobar también los conflictos de la inexistencia como pueden ser eh, una niña cuando esperaban un niño Como dijo Yolanda o viceversa O sea que esperaban el sexo de uno Y dicen ching bueno pues ni modo Lo vamos a querer también Pero no es lo que ellos esperaban Porque mm. ahí como dice aquí Estos son casos que se dan muchos zurdos biológicos Eso es zurdo biológico ¿A qué se refiere Yolanda? ¿A los hemisferios o a la forma de De, de escribir con la mano derecha o la mano izquierda?
2: Pues no, se refiere se refiere a, a zurdos biológicos que es el hemisferio. Tú sabes que el predominante en una mujer es el, el derecho y el que no y, el, y en el hombre es el izquierdo. Pues se refiere que muchas veces, incluso siendo el sexo, o sea, siendo mujer puede tener predominante el izquierdo, cuando lo suyo sería el derecho.
1: Ok, y, y sí también, este fíjense, yo he estado pensando mucho en eso porque cuando estudié programación neurolingüística, nos decían, no, pues es que tenemos que ponernos a ejercitar para que los dos hemisferios estén jalando. Y, y hoy en día, no se los digo con el afán de, este, de ciertas cosas, de, este, de tendencias homosexuales, porque eso es otra cosa. Pero sí se los digo, cuando uno empieza a trabajar su parte femenina como hombre y las mujeres su parte masculina como mujer, aparte como personas van teniendo un balance, este, valga la redundancia, más equilibrado como pareja y con la relación con los, las personas del sexo opuesto y del mismo sexo incluso se van facilitando, porque eso de, de, de ser zurdo de hemisferios lo que mucha gente podría pensar que es inadecuado en determinado momento puede ser adecuado, ¿no Yolanda?
2: Pues no sé Jorge porque te he perdido y no escucho lo que has dicho
1: bueno, pero los de escucha sí escucharon. Me refería de que cuando eres un... He escuchado
2: el final, algo biológico, el del final, no Yolanda, <ríe> me estás preguntando algo.
1: <ríe> no, que te digo que en programación neurolingüística se ha manejado mucho que hay que desarrollar tu otro hemisferio que no es el predominante. En el caso del hombre, ah. bueno, que, que, que desarrolles tu parte femenina y que la mujer desarrolle su parte masculina. Sí. Y eso es adecuado, es la pregunta que yo sí, te sí, decía. Sí, sí, sí,
2: sí, 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 es que no lo había escuchado, lo siento.
1: Ok, por ser una figura protectora dentro de la familia, con la misión encargada por el clan familiar de proteger y cuidar, porque también aquí el tema es, fíjense, a veces quieren un hombre por... Eh, por conservar el apellido es una forma silvestre que desde mi punto de vista siempre ha sido así silvestre <risa> perdón, pero también el tema es ya sé por qué te da risa, pero también el tema es por qué a veces es para proteger a la especie, porque se supone que el hombre es el hombre fuerte, va por ahí
0: pues no sé Jorge, porque
2: me ha entrado la risa con él y he perdido la corregión <risa>
1: Es bueno,
2: al escuchar la tos. Déjenme decir, ahora
1: explícales por favor por qué la tos.
2: No es que la tos, cuando alguien tose, imagino que estarías pensando en lo que estás diciendo, cuando alguien tose realmente está ladrando a la emoción de la cual estaba pensando en ese momento y has ladrado un poquito y entrar la risa, Jorge, nada más.
1: No, pero yo, yo sí fui consciente también de eso y este por eso te dije, ya sé de qué te ríes. ¿verdad? Porque si sí, efectivamente Te llega una emoción ahí Porque estos temas Amigos, amigas Si sí me, sí me, sí me tocan a mí no crean que no Y estamos ahorita en un punto En el cual este, eh, Me estoy concientizando De muchas cosas Porque aunque lo duden Y siempre lo hemos dicho Este programa es con la finalidad De crecimiento Para nosotros sí Sí, sí, sí Se los decimos abiertamente Y que deseamos compartir con ustedes Para que tenga una utilidad Poca gente tiene, pues no sé qué sea no, no, no sé cómo definirlo, pero no mucha gente comparte su, su vida interior no mucha gente yo tengo una facultad de que me gusta compartir lo que me pasa para que sirva de algo o sea, yo no sí, busco es
2: que es lo que vale Jorge, es lo que vale el compartir la experiencia para con la experiencia del otro parece que no, pero con la experiencia del otro aprende uno también, se da cuenta de ciertas cosas y está bien, eso es lo bueno
1: Sí, porque para mí la forma de trascender No es a través de la sangre No es a través del apellido Para mí la forma de trascender es A raíz de que, ¿qué dejo en este mundo? ¿Qué, ¿Cuál fue mi impronta o mi huella que estoy dejando? Para que toda la humanidad Pues parta de ahí y siga su desarrollo Pero bueno, la tos efectivamente es por algo Que a mí me está pegando ¿Por qué? Porque si en mi caso, muy particular Yo fui... Mi proyecto sentido es que yo no era esperado. Mi proyecto sentido es que sí me la pasaba mucho queriendo pertenecer a este clan. Incluso se los voy a compartir. Antes ustedes saben que me llamaba o me auto llamaba George. Hasta que un día trabajando con Yolanda me dijo, ¿y por qué no te aceptas? ¿Por qué hasta tu mismo nombre te cambias? Porque como yo no me sentía perteneciente al clan, fíjense hasta dónde llega uno, ¿eh? Llega uno a negarse a uno mismo ¿Por qué creen que cambié de hace unos meses para que ahora soy Jorge? ¿Verdad Yolanda? Sí Soy Jorge Bueno, vamos a seguir ¿no? Ahora va un caso para Yolanda porque ella es yaciente Es decir, cuando la fecha de nacimiento o concepción coinciden con el de algún miembro de la familia que falleció no que está... no
2: conociste Jorge.
1: Sí, como en no tu tienes caso, para ¿no? ser
2: yaciente eso. No tienes que haberlo conocido, si no sería heredero universal. Si lo conoces no es lo mismo. Yaciente es que te dan te, de alguna forma por amor, te da los programas inconclusos de él, las tareas inacabadas de él. Las traes tú de nuevo, es como decíamos de traer el muerto de nuevo a casa para que concluya lo que las tareas inconclusas y sobre todo si cuando ha habido muerte por accidente o, o, o sucesos así extraños, ¿no? que es como es mi caso,
1: Jorge. Muy bien, amigos, amigas, vamos a continuar. Ahora vamos a tratar el proyecto Sentido Natural. Es el guión predominante en el que podemos resumir todo el periodo, una forma de medir las emociones predominantes, que solo pueden ser de dos tipos, agradables o desagradables. Imaginémonos por un momento... Eso un... es, Jorge. Sí, dime...
2: No, eso es que esto es muy importante, eh, el estado en el que ha estado la madre, esto sí que es, es esencial, el estado en el que ha estado la madre, por eso es importante hablar con las madres, cómo se ha sentido la madre a lo largo del embarazo, pero en líneas generales, cómo lo ha vivido en líneas generales, la emoción predominante, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo Jorge que me llamó mucho la atención de uno de los niños que tengo yo en clase, estuve hablando porque a mí me gusta hablar de estos temas se los saco. ellos no saben a qué viene pero yo se los voy sacando y le digo, ¿de dónde viene tu nombre? y dice, ah, pues yo me llamo igual que mi abuela porque cuando mi madre estaba embarazada de mí se murió mi abuela y entonces mi madre me puso el nombre de mi abuela bueno, esta mujer durante el embarazo está viviendo un duelo este duelo se va a quedar, proye se va a quedar proyectado en su hija la tristeza, esa es la emoción predominante este es el proyecto sentido natural esto es lo que habría que tener en cuenta aparte de muchas otras cosas como que por ejemplo la madre inconscientemente está esperando un sustituto de, de su madre, está está trayendo con su hija un sustituto de su madre esta niña ya está ya está sentenciada según nace sí, ¿me entiendes es... lo que quiero decir?
1: Sí, 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 te entiendo y para esto podemos mencionar el otro ejemplo ¿no? Cuando una mujer queda embarazada poco después de la muerte de su padre, siente mucha tristeza, angustia, depresión, y el bebé va a ser marcado por estas emociones. Acuérdense, todas las emociones que está viviendo la madre se transmiten directamente al bebé. Porque cuando estamos angustiados aumentan las hormonas del estrés. Fíjense qué interesante. Y estos elementos van a impregnar al feto. Así que un segundo trabajo que podemos realizar es averiguar el estado emocional de nuestra madre durante el embarazo. Si la mujer está en pleno duelo, el bebé nacerá con muchas moléculas de tristeza. Y, y aquí también puedo mencionar un ejemplo. Mi hermana Gabriela este, estaba embarazada cuando mi mamá ingresó al, 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 al hospital. ...y falleció mi madre... Y, ...y duró como todavía... ...como un mes algo así... ...en el embarazo a que naciera... ...y ella me decía... ...en aquel entonces... ...sí dicen que el alma del que muere... ...llega en el que nace... ...bueno era su sentir de ella... no uh -huh. ...pero seguramente ella padeció ese duelo... ...y este muchacho... sí tuvo problemas... ¿eh? ...de ese embarazo... ...entonces no es este... ...conciencia porque... Sí nació con muchas moléculas de tristeza Muchas moléculas de búsqueda Que hasta la fecha no ha encontrado Un rumbo en su vida Y esto se los puedo compartir porque es muy de cerca Con el perdón de mi hermana Pero que nos sirva ahí de ejemplo también Para poderlo compartir En este caso la emoción genera eh, este, General de la madre que es tristeza Y un duelo bloqueado Que queda bloqueado Y el bebé la interpreta como un duelo bloqueado En la tristeza Lo cual durará toda su vida lo cual yo he visto claramente en, en, en mi sobrino ¿tú puedes agregar algo Yolanda?
2: no, en este sentido es que sí es importante hacer un matiz para porque no porque tú tengas una depresión tiene que venir directamente del proyecto sentido normalmente el que viene por proyecto sentido es que es lo que dices Jorge, depresivo es una persona que está triste, desde desde ya se le ve desde pequeño, está triste. Y se, que no es, por ejemplo, que posteriormente a lo largo de tu vida, ya por ejemplo en etapa adulta, por el motivo que sea, entres en una depresión. No es lo mismo. Normalmente cuando llevas un proyecto de sentido... De, de, de depresión, de tristeza eres una persona, eres ya un niño triste, eres ya desde pequeñito vas arrastrando esa tristeza como esa melancolía esa tristeza ya desde chiquitín esa es la forma de ver una, de distinguir una de otra
1: fíjense qué, qué interesante ¿no? y cómo todo va teniendo un sentido perfecto o, un, o una explicación perfecta, otro ejemplo es, lo cuenta una madre que dice que cuando ella estaba embarazada este, más bien el, el, la persona dice que cuando su madre estaba embarazada de él Tenía muchos conflictos su padre y ella Que se peleaban todo el tiempo Que había demasiado ruido Y esta persona ha sido este, asmática desde que nació Porque uno de los conflictos del asma son las peleas familiares Esta persona a los 12 años sufría de un asma tan intenso Que llevaba a un hospital en la montaña y la mejora Pero no era la montaña es estar fuera del clima de peleas de su familia. Entonces, cuando esta persona regresaba a su casa, otra vez volvía el asma. No es coincidencia, para nada es coincidencia. Y bueno, amigos, amigas, vamos a tener... No, Jorge, dime. mira, espera...
2: Ah, no, ah vale, porque yo te iba a decir que en este sentido tengo una niña eh, que le pasa eso. Es, en principio, fíjate que sus padres están separados, se separaron cuando ella era chiquitina, pero cuando está con su madre necesita, no sé cómo se llama, el cacharro ese que tienen los asmáticos, que es para respirar. Sí. En estando con su padre no necesita nada, Jorge, ni medicación, ni nada.
1: Ahora, ¿cómo y se... y me,
2: llamó muchísimo, me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo,
1: me llamó ¿cómo se, se atención? puede dar este caso? Digo, el conflicto era entre los dos, ¿estás de acuerdo?
2: Sí. Uh -huh.
1: ¿Cómo con uno sí y con otro no? ¿Qué podrá haber sido? Digo, estamos Pues aquí es que tratando no lo conozco indagar.
2: eso es No, estoy tratando de indagar yo en ella Porque como no sé nada de ella Nada más que la conozco, no sé A ver, la conozco muy poco Vale, es una niña pequeña tampoco le, puedo, tampoco le puedo meter mucha historia Pero poco a poco me iré enterando Porque aquí tiene que haber algo Pero sí me llama la atención Que con la madre sí que es verdad Que había muchas peleas Y ella nació asmática Pero cuando se va con el padre Es que el clima familiar es distinto no okay. tiene nada que ver el clima familiar con la madre y con el padre, pero claro, no tengo datos como para decir de dónde puede venir esto.
1: A ver, aquí buscando aquí un poco de, 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 de puya o de, 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 de buscar un poquito más de hacernos pensar. ¿No será el carácter que sea diferente el de la padre y el del, el del padre y el de la madre, que en este caso el de ah, la supuesto. madre sea muy agresivo? Mm, o, yo o creo mía. que es
2: desvalori de desvalorización, sí Solo se dirige a ella para castigarle o chillarle, sí Sí, la eso madre. sí lo he visto La, la madre, madre okay, sí claro, okay. Sí, porque es que la madre, eso sí que se lo he visto a la madre La madre mm, no acepta la hija que tiene ¿Me entiendes? Lo que, ella no es lo que ella esperaba como hija No es la hija que ella quiere y se lo hace ver cada momento que es una hija rechazada, que no es lo que ella quería, igual no se lo dice conscientemente y conscientemente es muy cariñosa con ella pero inconscientemente eso se transmite y los niños también lo saben
1: y fíjense amigos, amigas, yo tengo un caso muy muy especial ahorita con este tema tengo una persona que le estoy dando coaching, no doy su nombre por respeto a ella pero en este caso este, su mamá pues sí es, la cuidó pero a medias y estuvo mucho tiempo encargada con una tía Pues la tía sí que le daba malos tratos, sí que no la reconocía, sí que no la aceptaba Y hoy en día está sufriendo estas consecuencias como, hubieran, como si hubieran sido directamente de su madre O sea, ¿por qué? Porque la emoción viene directamente de su tía ¿Tú qué opinas Yolanda?
2: Pues no lo sé, Jorge Tendría que verlo Tendría que verlo y ahondar más No me gusta de impronta sin conocer No me gusta, ¿sabes? No me gusta decir nada en concreto sin conocer Porque hay muchas cosas que confluyen en un mismo En una situación y habría que verlo Por eso no me gusta de fuera No me gusta decir nada Se puede decir este rasgo y este rasgo Y este rasgo suelen dar lugar a esto Pero viendo una situación desde fuera No puedes decir esto es consecuencia de esto porque pueden ser muchos factores los que han llevado a eso. No sé si me explico, Jorge, lo que te estoy diciendo.
1: Sí, claro, y te agradezco la sinceridad porque yo creo que es lo mejor. Y bueno, ahora sí, nos tenemos que hacer una pausa musical. Ok. Este, okay. Eh, otra vez nuevamente les pedimos una disculpa. Todavía no revisamos la, la discoteca, el archivo musical, pero seguramente que vamos a encontrar una melodía que les va a gustar porque... Nos tardamos bastante en, en escoger las melodías porque buscamos que esté más lo más próximo o lo más relacionado y si no está relacionado con el tema, bueno, al menos que sea una canción que nos haga pensar. Les recordamos que estamos en tu programa de inteligencia emocional que transmitimos todos los martes por Rescarendalla Radio, la radio con conciencia, tus amigos Yolanda y Jorge que con mucho gusto, placer, cariño y amor estamos preparando cada semana. Les recordamos que estamos en el chat Les recordamos que estamos en Facebook Ya lo conocen el perfil Transición SDRLDCB. También pueden buscar a Yolanda Yolanda Sánchez está en el Facebook Como tal, seguramente este, Ya está recibiendo invitaciones De amistad porque de todas partes Del mundo nos están escuchando Mismo que les agradecemos Nuevamente les agradecemos que Sigan transmitiendo nuestros Enlaces Nuestros contactos para que cada día más personas estén este, escuchando esta información. Y bueno, ya lo comentó Claudia, ya tiene ahí unos cambios que quiere realizar este, o que va a realizar en, en su estación. Y, y pues ya estaremos en contacto para seguirlos manteniendo informados al respecto. Entonces, no nos queda más que decirles que en breve... Regresamos. Gracias. Hoy
3: me he preguntado <risas> 80 veces, ¿qué porque sigo queriéndote Qué Bonita, ¿eh? ¿Qué porque sigo pensando que eres quien me hará feliz? Si no te importa nada y no te importa... Que lo único que piensas es en ti.
4: Hoy me he preguntado ochenta veces que porque qué sigo queriendo señores! que por qué sigo pensando que eres tú que me hará. No me aportas nada, no te importo nada Lo único que
3: piensas es en ti No me creo que no aparecieras en aquel concierto No me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos No me creo que no seas capaz de echarme de menos esa facilidad para tachar recuerdos Que no te gusten los besos que yo te doy No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas Que te hayas olvidado y desaparecieras Que esté llorando por ti Mañana al salir el sol
4: Se habrá borrado para siempre 80 son las veces que al día
0: me acuerdo de ti Las mismas que recuerdo que te tengo que olvidar
4: Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigues presente en mí Que por qué sigo creyendo que tienes que ser tú quien me hará reír Si no me aportas nada, no te importo nada lo único que piensas es en ti No me creo haber ganado un juego perdido No me creo que se hayas fumado tu miedo a la soledad No me creo que no seas capaz de echarme Da menos esa facilidad para borrar recuerdos Que no te gusten los besos no me
3: creo que, que seas tan cobarde y no cumplas promesas que no te hayas de esas desaparecieras, que no estoy llorando por ti. ti. Mañana al salir el
0: sol
4: se habrá borrado para siempre del colchón tu alma que ochenta
3: son las veces que al día me acuerdo de ti, Rosalé. La misma que, que recuerdo que te tengo que
0: olvidar. Mañana al salir se sol se ha borrado para siempre el Que ochenta son
3: las veces que al día me acuerdo de ti. La misma que, que recuerdo, que te tengo, que te tengo, que te tengo, tengo. que te tengo, que te tengo, que te hoy. Rosalén
1: Yo de regreso Amigos, amigas Espero que les haya gustado mucho La interpretación Tratamos de buscar música Especialmente que sea agradable Que sea para pensarse Y bueno, este, vamos a retomar Nuestro programa Porque ya saben, como siempre como dice Yolanda luego nos enrollamos pero más bien nos desenrollamos porque soltamos más información y nos vamos por otras vertientes que consideramos importantes y consideramos a veces necesarias para tratar de abarcar el tema lo más complementariamente que se puede ok bueno pues vámonos con lo que sigue y también tenemos otro proyecto sentido que es el proyecto sentido de urgencia ...que ese proyecto sentido sucede... ...en este proyecto sen sentido sucede un drama... ...que va a impregnar nuestra existencia... ...hay un acontecimiento que va este, a afectar... A, ...al proyecto sentido natural de esa persona... ...que en algunas ocasiones queda relegado... ...a un segundo plano... ...ahí sí Yolanda explícame... ...porque me hice pelotas...
2: ...no esto realmente es que... ...del anterior del anterior que hemos dicho, el proyecto sentido natural que hace referencia a las emociones en general, dice que este proyecto sentido de urgencia, es decir, que ocurre algo en el momento... ¿Qué es lo que yo venía a decir antes con la niña esta que te comentaba que su madre quedó que estaba embarazada cuando murió cuando murió cuando murió la, la abuela? Es, es esto, realmente el proyecto si la madre puede tener en general ciertas emociones respecto a la niña, pero hay un proyecto sentido de urgencia es decir, que viene un suceso inesperado que va, ...que va a modificar totalmente... ...este proyecto sentido... M me, ...me explico... ...me estoy explicando Jorge... ...lo modifica totalmente... ...porque tú puedes tener emociones positivas... ...pero de repente imagínate que tú estás... Eh, ...muy a gusto con el embarazo, muy feliz... ...pero de repente en un momento determinado... ...se muere alguien, es imprevisto... ...no te lo esperas... ...esto va automáticamente a modificar... ...el proyecto sentido natural... ...y por eso se le llama proyecto sentido de urgencia... ...es un acontecimiento... Eh, que es tan fuerte que las emociones que tenías eh, en, el, en lo que respecta al proyecto sentido natural quedan en un como que van por debajo sabes van a prevalecer estas sobre las sobre la estas del proyecto sentido que se llama de urgencia sobre las anteriores Ok. me entendiste
1: sí incluso ah. este aquí, aquí un ejemplo no lo tengo así en, en memoria rápido pero sí me queda claro de que muchas veces eh, ese proyecto sentido de, de urgencias también se ve manifestado claramente en todas las personas ¿no? por ejemplo un paciente que es médico fíjense un paciente que es médico pero que no le gusta su profesión mientras él estaba en el vientre de su madre y estos son ejemplos tomados de, la, de, la, este, de donde nos documentamos Uh -huh. Este, Mientras estaba en el vientre de su madre Su padre enfermo Y pensaba que se iba a morir Esta persona Su proyecto sentido cambia Y repara Siendo médico Fíjense, este, Espero que, que, que lo diga claro Él sentía que su padre Bueno, su padre sentía que se iba a morir Y él también lo, lo sentía Y entonces por eso se dedica A la profesión de médico Como para sanar vidas ¿Me explico? cuando reparamos en este caso él quiso reparar y cuando reparamos hay dos posibilidades o se hace con compasión eh, que es una sublimación o no nos gusta nada y uno de los signos es que trabajamos mucho y no nos ganamos bien la vida o sea si realmente lo estamos haciendo por porque así lo decíamos hace rato lo comentaba Yolanda cuando pregunté sobre la profesión de, de mi padre y la mía o si no me lo está haciendo por, por, por pagar por, por cubrir algo que no le corresponde y, y, y ahorita me hace sentido esto Porque a lo mejor a mí no me satisfacía Lo que hacía mi padre Por eso no lo quise seguir Y a pesar de que hoy en día De repente hago uso de esos conocimientos Pues lo estoy haciendo Yo creo que también por sanar Pero no porque sea una cuestión Que a mí me llene de pasión Que me haga sentirme sublime ¿No? entonces cómo también este proyecto sentido de urgencia se va presentando en, en diferentes personas incluso eh, yo me he dado cuenta que sí hay gente que tiene cierta profesión y esto me pregunto ¿no? bueno si no le gusta esto ¿por qué lo hace? y fíjense en México pasa una cosa muy curiosa ustedes han oído hablar mucho de los profesores y tantas broncas que hay por acá con, con el magisterio pero acá como por cuestiones del sindicato se heredan las plazas, entonces en automático hay plazas que vienen desde los abuelos. Y en... ¿Se
2: heredan las plazas de magisterio?
1: Sí, sí, y eso es dramático porque por eso hay muchos profesores actuales que tienen la, la plaza pero no porque les apasione ser maestros, sino nada más porque la heredaron, porque es de una u otra forma una manera de asegurar su supervivencia. Qué triste, ¿no, Yolanda? Ojo, yo no sabía que eso se daba, Jorge. Yo creí que eso no existía. No, pues eso, eso sucede y los que vivimos en México lo estamos viendo. Tantas marchas, tantas cosas que estamos viendo que decimos cómo es posible que si ellos son profesores, ...y están educando a la niñez... ...a la juventud de México... ...que se espera tanto... ...y que estén haciendo plantones... ...que les importe un comino... ...bloquear calles... Este, ...invaden las vías públicas... ...no dejan pasar a los camiones... ...no dejan pasar a las personas... ...y tienen mucho poderío... ...¿todo por qué? ...porque no quieren que les hagan un examen de conocimientos... Entonces eso es precisamente, no les apasiona su negocio. Oye, si a mí me apasiona mi negocio, me estoy preparando, ¿no crees tú, Yolanda?
2: Exacto, te estás formando continuamente, porque es que es, cuando a ti te gusta lo que haces, es que es como disfrutar de lo que haces. El que no le gusta está trabajando realmente. Y el que trabaja, qué mal es ir a trabajar, <ríe> qué malo es ir a trabajar. Porque lo que entendemos por trabajo normalmente es, que no nos gusta, ¿no? que es una obligación lo bueno sería, lo ideal sería ir a trabajar en, entre comillas, ir a hacer lo que te gusta que el trabajo sea verdaderamente un hobby que es cuando es vocacional pero qué problema eso de la herencia que tengas que heredar obligatoriamente por un sustento tengas que trabajar de algo que no te gusta, Jorge
1: claro, y, y, y en sí la palabra trabajo desde el punto de vista física es un esfuerzo, es un potencial, una energía que tienes que ejercer para llegar de un punto a otro. Eso es el trabajo a final de cuentas. Y hablamos de esfuerzo, hablamos de energía. Eso desde el punto de vista física. Si no revisen un libro de física de secundaria, el, sí. busquen la palabra trabajo y es eso. entonces que se lo digan
2: a mi hija. Qué horrible,
1: qué horrible es que nosotros tengamos que ir a trabajar. Para, para para vivir ¿no? que qué horrible y, y, y yo creo que por eso también tanta infelicidad en la humanidad porque mucha gente lo hace porque se a lo que sea hacer o lo que le dé o lo que sea y cuando tú te dedicas a lo que te gusta de veras, miren lo hemos platicado con Yolanda ahorita el programa lo vamos a terminar de grabar no sé a la una y media no sé a qué hora terminemos y le digo, bueno Yolanda, ya, ya me voy a dormir. Y me dice, jaja no te creo, dice, seguramente vas a editar y vas a componer. Y, y sí es cierto, me dan las tres, las tres y media y le estoy mandando el programa para ella es de día. Y como sabe que lo acabo de enviar, me manda un mensajito. Dice, qué rápido. Pues sí, pero ¿saben qué? Porque nos apasiona. Yolanda, son las 6 de la mañana. Y ella se levantó a las 4 de la mañana para hacer infinidad de cosas en su casa para estar libre para grabar el programa ¿creen que es un trabajo eso? yo creo que no no, no es un trabajo es un placer
2: sí. sí Jorge porque cuando se hace algo como una obligación al final terminas arrastrándolo y cuesta y cuesta y cuesta y los lunes se hacen que cuesta arriba Fíjense. ese es el problema
1: hoy es lunes 6 de la mañana para Yolanda bueno ya casi son las 6 y media son 6 y media
2: no siete aquí son las ya son oh, perdón, las... siete y media sí
1: pero sí, estamos desde, 25, desde ya, las 6 sí. de la mañana Blanca, estamos
2: desde ¿eh? las seis
1: sí porque siempre empezamos y oye que esto y que el otro este como decimos acá comadreamos un rato pero sobre el programa <risa> y sobre cómo nos fue la sí. semana para tomar ejemplos pero a cuántos de nosotros no nos pesa salir de la cama a las 6 de la mañana y, y yo pregunto a yolanda yolanda ¿Quién te obliga a levantarte a las 4 de la mañana?
2: Nadie, yo misma, además hasta mi costilla me dice, ¡buf, estás pirada.
1: Su, su costilla, bueno, ya saben que es su esposo,
2: este,
1: es un término que ya lo no usamos mucho por acá, pero sí, mi papá decía así, mi costilla, y este, y, y estás tirada, es así como que decir, estás zafada, estás, este, te alocas, no sé qué te pasa, pero ella lo disfruta, yo desde que la conozco es así. Y a veces estamos, no sé, yo la veo a las 11 de la noche de allá Digo, se levanta a las 4 de la mañana Son las 11 de la noche y todavía está ahí levantada Porque todavía estáis subiendo algunas cosas a Facebook Yo digo, ¡Oh, ¿a qué horas duerme esta mujer? Sí.
2: Aparte de que tengo, Jorge, a unas niñas del grupo del cole Que me han abierto en un grupo de chat y me les da igual la hora. Estas niñas que se supone que son pequeñas, Jorge, les da igual la hora. A las 12 de la noche te están mandando, oye, que no entiendo esto, oye, que no entiendo lo otro.
1: Claro.
2: <ríe> igual, ¿qué horas se estudiarán estas niñas?
1: <ríe> bueno, sí si me pregunto ¿a ¿qué horas dormirá esta mujer?
2: <ríe> no, pero tengo mucha facilidad para dormirme y caer en sueño profundo, Jorge. Como dice mi costilla, yo no duermo, yo me desmayo.
1: Pues, pues eso también es muy cierto, ¿eh? de acuerdo a la gente que estudia esto del sueño. Eh, y Georgina tiene incluso un aparatito para, para medir su sueño profundo. Y, y ella me dice, dice: Hoy estoy feliz porque hay que dormir dos horas de sueño profundo. Le dije: Pues es muy poquito. Dice: No, ¿qué te pasa? Está suficiente. Con eso es más que suficiente. Y tiene mucha energía. Y el chiste es ir en base a concientizarte cómo vas entrenándote. Yo creo que Yolanda, no lo no creo, ella ya, ya lo logró. De que cuando duerme Duerme a, tan, a tal profundidad Que con las horas que duerme Es suficiente para estar con toda la pila Y toda la energía Y cualquiera es. que escucha a Yolanda ¿Cuándo la han oído seria? ¿Cuándo no la, no la han oído con una sonrisa? Y así es siempre Se los puedo compartir Porque yo he hablado con ella A, a cualquier hora del día Y siempre está sonriendo y sus hijas lo mismo dicen, mi mamá siempre se ríe, y por ende, sus hijas también siempre están riéndose. Entonces, el comentario este es por el tema que yo mencionaba de, 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 de la urgencia.
2: Ah, ¿Cómo? sí, ya <risa> no me acordaba ni a qué venía, de, Jorge.
1: <risa> <risa> y Cuando te gusta lo que tú haces, ah, sí. no es trabajo, que es el sí. caso de muchos de nosotros, y que les compartimos que también ustedes busquen ese tema. Yo cuando doy pláticas, cuando trabajaba y siempre le decía a mis seguidores, si no te gusta lo que haces, de veras, no a perder tu vida. Busca algo que te guste. Porque si no te gustas lo que estás haciendo, estás viniendo a trabajar, estás viniendo a sufrir, se te hacen eternas las horas. En cambio, cuando estás haciendo algo que te gusta, el tiempo vuela. Yo lo he dicho en repetidas ocasiones, Ken Robinson dice, vivir en tu elemento de veras, no tiene precio ya, ya les he recomendado mucho ese libro de Ken Robinson que se llama El elemento y no está por demás que se los vuelva a recomendar bueno también hay un proyecto sentido el proyecto sentido y el parto, vamos a tocar un punto un poco de esto ya hablamos ahorita de los seis este, de, las, de las seis ¿cómo se llama? las seis categorías clínicas del proyecto sentido pero ahora vamos a tocar una cosa que en lo personal lo he estado pensando, sintiendo, incluso hasta soñando por lo que hemos estado en este tema y que es el proyecto sentido y el parto. Ahora sí que como dicen, dime quién eres o dime con quién andas y te diré quién eres. En este caso dice el dicho, dime cómo has nacido y te diré quién eres. Cambia totalmente el sentido. Según se desarrolla el parto, podemos definir unos patrones de conducta. Vamos a ver unos ejemplos que son los más comunes. Por ejemplo, en el caso de un parto bloqueado. Un caso bastante común es el embarazo. Que va muy bien. Se inicia el trabajo de parto normal. Pero sin embargo se va alargando demasiado. Van pasando las horas. Y la criatura se resiste. Se resiste a salir. El parto se bloquea. Hay sufrimiento fetal. Y se practica una cesárea de urgencia. Otra. Oye, Holanda, ¿tú ¿por qué escribes de mi vida siempre?
2: Son, son, ¿Te pasó a ti eso, Jorge. Sí.
1: Son personas que desarrollan bien, muy bien sus proyectos, pero siempre encuentran dificultades para conducirlos. Bueno, esta mujer es maga. Por para no decir,
2: concluirlos. Para
1: concluirlos, exacto. A mí a veces me costaba, eh. Ya, afortunadamente ya me estoy disciplinando, pero. Sí, yo noto que tengo que ponerme atento para concluir todo lo que inicio. Siempre ocu ocurre algo que nos impide concluir con éxito lo que emprendemos. La frase clave es, si concluyo me muero. ¡Órale, Barbón! Ahí sí lo no entendí. ¿Cómo que si concluyo me muero? O si sea, estoy condenado, Yolanda, porque yo soy cesariano.
2: <risa> no... No, 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 hay que tomar conciencia de esto, Jorge, mi hijo también nació por cesárea, también le pasó lo mismo, pero mi hijo es un caso distinto, porque mi hijo el parto fue provocado, no daba, ¿tú, tú, tú iniciaste el parto?
1: Hasta donde yo sé, sí, porque no O sea, está... que tu
2: madre se puso de parto, no se lo tuvieron que provocar, es a lo que voy.
1: No, ya ves que hoy en día dicen, le programo su cesárea, Ya, ya la programan. No, yo estaba en trabajo de parto y de repente dijo el doctor No, no sale este cabezón, entonces se salió
2: Eso también le pasó a mi hijo
1: sí, no, no era... Tiene mucha
2: cabeza, no se encaja, no pasa
1: Sí, ahora sí que no quería salir Bueno, los que entienden acá la palabra cabezón este, Es cabresto, es lo que quise ah. decir
2: Ah, no. <ríe> no sé si tendrá el mismo sentido. No, que tenía... No, es que mi hijo fue un hijo muy grande. Entonces, eh, bueno, muy grande, 5 kilos y 57 centímetros. ¡Órale! <ríe> fue un niño muy grande, entonces no, 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 se, no se encajaba, no, no terminaba de salir y sí que lo tuvieron que sacar con cesárea. Pero dice en el proyecto, en cuanto a proyectos sentido, lo que quiere decir es que el niño, lo que separa el, separa el parto no puede salir porque el niño lo que está sintiendo es si salgo, si concluyo esto, si termino esto, me muero. Esto es el sentido que tiene el niño. Puede ser también en el fondo que la madre, se, a, a, se es que es lo que hay en el fondo una cesárea, es que la madre se queda como que no quiere soltar al niño. Y entonces el niño lo que siente es... Si salgo, me muero.
1: Okay. Yo, yo lo sentí en un determinado momento... O así lo interpreté... Es como que estaba tan calientito adentro... Que para qué me salgo. <risa> no, o sea, en cierto modo... O sea, si estamos hablando de que ya desde ese momento... Ya tienes... Eh, parte de tu cerebro desarrollado... Aunque no tienes un cerebro de decisión todavía... No tienes un cerebro que pueda decirte... Bien o mal... Pero viene de la madre seguramente entonces seguramente sí, José, pasó algo ahí
2: eso yo creo que viene de la madre, no es que el niño, yo creo que viene de lo que el niño sienta en ese momento, desde luego viene proyectado desde, desde la madre. Yo creo que sí, yo así lo creo. Vamos, es una, una creencia. Yo creo que lo que la madre piensa, lo que la madre siente, el niño lo está dentro, bueno, y aunque no esté dentro también, lo siente directamente, y es lo que interpreta a partir de eso. Si la madre lo quiere parar para adentro, dice, lo quiere tener dentro, lo quiere retener, lo quiere mantener. El niño dice: "Uy, si salgo, si concluyo esto, si salgo de aquí, muero". Lo ve como una situación, lo interpreta como una situación de, de peligro.
1: Y fíjense. Y por el... eso luego
2: en el uy, perdón. Sí, dime, dime. Y luego en la posteridad, pues le pasa lo mismo. Interpreta porque ya dijimos que lo que hace el cerebro es reinterpretar la información que ya tenemos. Entonces, en todas las tareas le pasa lo mismo. Vuelve a leer lo mismo. Dice: "Yo, yo inicio y empiezo muy bien. Inicio lo que es" el trabajo, pero cuando voy a llegar al final no ¿por qué? por esta primera lectura que se hizo si sí, concluyó muero
1: Sí es lo que este, unos autores llaman que, que nos viene la, la actualización patológica, después de una emoción que estuvo dentro cuando crecemos nos viene la actualización patológica Eso. Es. y en el caso mío por ejemplo fíjense, si sí es cierto voy a compartirles algo durante mucho tiempo atrás yo estaba esperando que alguien viniera y me solucionara la vida. Y esta es una característica de nacer con cesárea. Dices, no, yo no nazco por forma natural, hasta que vengan y me saquen. Independientemente del tema de muerte y todo eso. Y, y, este, y, y en el caso de la vida a lo largo, pasaba muy seguido. Esperaba que alguien llegara y me solucionara el problema o la vida y eso me generó problemas durante mucho tiempo hasta que me concienticé entonces en el tema de la cesárea hay que ir analizando y hay que ir viendo todo eso yo no sé ahora, en el caso mío fue necesaria, en el caso de Yolanda también su hijo este por cierto se llama Íñigo tu hijo
2: Sí, okay. igual que el padre, sí. Ya, ya lo hizo
1: su doble, ya lo hizo su doble.
2: Sí, sí, sí,
1: Pero en el caso de Íñigo, este, hijo, pues también fue así, no fue que le estaba programado. Porque ya ven que ahora los últimos partos, yo tengo sobrinas que dicen: Oye, ¿cuándo nace tu hijo? Van a ser el 3 de septiembre de tal, así. Okay. En la mañana. ¿Y por qué en la mañana? ¿Y ahora cómo le haces? Ah, porque ya me programaron la cesárea.
2: No, pero el mío no fue cesárea programada, ¿eh?
1: No, no, el mío no. Y en
2: principio iban a nacer por parto natural.
1: Sí, ese es a lo que me estoy refiriendo. A lo mejor ah, se cortó el, el, la, ah, la línea. No,
2: no, ah, no, te, no, no te entendí bien. Que entonces, el caso
1: Jorge. de Íñigo Menor y el caso de Jorge, cuando nació, fue el mismo caso. No estaba programado. Pero hoy ah. en día, muchas, muchas de mis sobrinas. Que han sí. sido madres y me dicen Van a ser el tal día en la mañana y yo les pregunto que porque en la mañana Porque dicen así está programado Entonces eso definitivamente también tiene que afectar ¿Me explico? Uh -huh. no, no puede ser que salga de forma No es lo mismo que, que nazcamos de forma natural A que nazcamos por algún artilugio diferente no
2: A que te echen
1: porque Andale. una cesárea
2: programada es que te echen del que te echen del vientre. Sí. Es que te suelten directamente.
1: Sí, te dice la mamá, tu contrato se vence tal día, fuera. Casi. casi. <ríe> bueno, dentro de los partos también, y hablamos de cesárea, también hay partos mucho muy rápidos, eh, sin tiempo de llegar al hospital, que nacen rápidamente. En este caso, te sientes así como que me salvó la vida. Así que para mí ser rápido es una buena solución Son personas que lo hacen eh, Que hacen prácticamente eh, todo muy rápido Que tienen muchas ideas y llevan al extremo Pueden presentar patologías de tiroides e hipertiroidismo Yo no tengo referencia bueno, de ese parto eh, no sé.
2: Yo no, no sé cómo ha sido sí, tengo, sí sé de personas que son así y que tienen tiroides, tienen hipertiroidismo, pero no sé cómo ha sido el parto. Imagino, imagino que puede ser, ya te digo que esto no es porque sea así, necesariamente ha tenido que ser un parto que puede venir de otros lados. Pero lo voy a consultar, se lo voy a preguntar, porque ahora que, que lo estabas diciendo me ha venido a la cabeza y le voy a consultar, a ver, porque a mí ya sabes que me gusta, Jorge, comprobar lo que, lo que leo. Y sí que conozco una amiga, bastante cercana, que tiene hipertiroidismo y que sí que lo hace todo. Sabes que va acelerada a todos lados y tiene que hacerlo todo rápido y tiene hipertiroidismo, sí. Fíjate ya que ya me ha venido a la cabeza.
1: También yo estoy recordando una de las hermanas de Silvia. Tiene hipertiroidismo, bueno, tiroides tuvo tiroides, ya, 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 se, ya se sanó y todo eso. Y no recuerdo bien si es ella misma, pero he recibido referencia. También les prometo que voy a investigar que tuvo un parto rápido que, que incluso no llegó no salió no, no salió ni a la puerta de su casa cuando nació así de rápido o sea esta sí que tenía prisa de vivir no bueno bueno,
2: bueno y mi suegra Jorge Ajá. que tuvo a un hijo en el, fue al baño y lo tuvo que coger entre las manos
1: qué bárbara ese sí que
2: nació no rápido
1: no 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 ese sí que yo creo que es de los que llegan media hora o una hora antes a las citas y termina todo rapidísimo, pero fíjense cómo va teniendo mucho, es que la palabra sentido, eh, tal vez no la quiero usar ahorita, tiene mucha lógica, todo lo que estamos comentando, o sea, porque el famoso, todo esto que estamos mencionando, si vamos haciendo una remembranza, vamos entendiendo cómo, y, y les aseguro, ¿eh? Porque esto no es inventado por Yolanda... Ni por mí... Hay muchas cosas y por eso las decimos abiertamente... Que hasta que no, no las verifiquemos... Las podemos compartir... Pero... sí tiene mucho sentido... Por ejemplo a mí... En el caso de la cesárea... Me hace pero super clic... Este, o me cae el 20 como decimos por acá... En los partos rápidos... Bueno sí he conocido personas así... Super raudas y veloces para todo... ¿no? Pero ahora nos vamos al lado contrario... Que los partos son muy lentos... Y son personas cuando naces de un parto muy lento Que no tienen ninguna prisa Lo hacen todo con lentitud El nacer despacito es lo que le salvó la vida Fíjense Mientras que el que nace rápido dice No, el nacer rápido es lo que me salvó la vida El que nace en un parto lento dice El nacer despacio es lo que me salvó la vida Y son personas normalmente perezosas Y en algunos casos con sobrepeso Y pueden dar patologías también de hipotiroidismo, o sea, un sentido también de la tiroides, o sea, que fíjense, la mayoría, digo, México, es, somos campeones, no en fútbol, ¿verdad?, pero sí en, en obesidad mordida, que o, o obesidad, este, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama la otra, pero este, estamos muy obesos en México, y antes había otros países que contenían el primer lugar de obesidad. Ahora en México tenemos ese ese, ese síndrome de obesidad tan alto. Y, y bueno, las enfermedades conducentes a eso pues, no se han hecho esperar. Diabetes, colesterol, etc. ¿no? Yo sé que la tiroides en algunos casos no es tanto por la alimentación. Aquí Yolanda, que es más médica que yo, a ver qué nos puede decir. Pero... Eh, la verdad es que una cosa es por una alimentación insana y otra cosa es que aunque se cuiden, tienden a, a, a llegar a un sobrepeso, ¿no Yolanda?
2: Exacto, sí. Es que hay muchas bases. No solo no solo influye la alimentación, también las emociones que allá de fondo, Jorge, tienen un, una gran influencia. Y es lo que estamos tratando en nuestros programas ¿no? de inteligencia emocional, que influye la gran influencia que tienen las emociones en nuestro estado, en nuestra situación y en nuestro nivel de salud, claro. Porque ya sabemos, como hemos dicho en contadas veces, que la enfermedad tan solo viene para completarnos, para sanarnos. Entonces las emociones, como vemos, Jorge, tienen una gran influencia.
1: Ok, entonces amigos, fíjense, como todo esto, aunque lo estamos viendo de una forma detenida, porque hay mucho tema de dónde poder compartir tantas cosas y seguramente ustedes también han conocido personas bajo esos esquemas, ¿no? Como dice Yolanda, bueno, el, el parto afecta, pero también las emociones, las emociones atrapadas. ¿Cuánta gente no conocemos que come por, este, por darse un halago? ¿Cuánta gente?
2: Por llenar vacíos.
1: Por llenar vacíos, por inseguridad. Incluso voy a decir una cosa que a lo mejor es una observación que yo he hecho, ¿no? Hay, hay personas obesas bueno antiguamente era la forma de medir la riqueza de las personas allá por los años 20 es una persona muy obesa era como demostrar opulencia riqueza, dinero pero ¿por qué era necesario demostrar opulencia riqueza, dinero pues por miedos por inseguridad, no crees Yolanda
2: Sí, de hecho leí un libro, eh, la autobiografía de Paramansa Yoganandal, la autobiografía de un yogi que decía esto que comentaba de una hermana que tenía muy delgada y en la India eso se veía muy mal. Eh, se veía como... Bueno, los hombres no querían a mujeres tan delgadas. De hecho, le iba muy mal con su marido porque estaba muy delgada y ella por mucho que comía no podía, dele, no podía engordar. Y fue para Mansal el Yogi el que le ayudó. Pero para que veamos bien en este sentido, para que veamos la influencia que tiene, yo creo que en este que es... Porque da, en aquellos momentos se veía, el estar rellenito se veía como saludable, como una persona saludable. Ahora pensamos todo lo contrario, Jorge.
1: No, pues claro, claro. Digo, nada más fijémonos en la alimentación... ...en los hábitos alimenticios que tenemos, ¿no? Eh, comer mucho puerco en algunas partes... ...comer mucha carne... Eh, ...comer mucha este, comida rápida... Eh, ...con grasas trans... Eh, ...y las grasas trans nada más se las ponían... ...para que se viera bonito el alimento... ...pero son malísimas para el cuerpo... Eh, ...y bueno, infinidad de cosas que se han manejado... ...desde el punto de vista eh, comercial y curiosamente critico a lo comercial a pesar de que toda mi vida me he dedicado a las ventas y, pero sí muchas cosas por cuestiones comerciales dice Susan Powell que el sistema pues sí muchas veces me costó mi trabajo entenderlo aceptarlo porque decía y lo he dicho en otros programas qué difícil es reconocer que haya tan bajos escrúpulos tan bajos valores que con tal de hacer dinero no me importe a mí este ponerle productos no adecuados para la salud... ...con tal de que yo ahorre y me gane un margen de utilidad mayor... ...pero bueno, ese es tema de otra historia que no me voy a meter... ...bueno, también antes de irnos a nuestro corte musical... ...vamos a hablar acerca del parto tardío... ...que no es lo mismo que un parto lento... ...los partos tardíos concluye el tiempo de gestación... ...y la mujer no se pone en condiciones de parto... ...lo que se llama no dilata... No se puede continuar más tiempo con el bebé dentro. Existe sensación de fracaso por no tener contracciones, por no poder desarrollar un parto natural. Hay miedo y resentir inconscientemente de que la madre es querer quedarse con el bebé dentro, que no estoy preparado o preparada para separarme de mi hijo, que es lo que preparada para separarme dijo, que es lo que decía Yolanda hace un rato. Pueden existir casos en la familia de, de muertes de niños al nacer e inconscientemente para la madre. es Si nace este, se muere. Es mucho de un anclaje por ahí que tenemos de emociones o incluso pueden ser del clan, ¿no, Yolanda?
2: Bueno, Jorge, yo aquí te puedo decir mi caso, que es clarísimo, lo veo aquí reflejado porque yo primeramente tuve un aborto. Ajá. y los demás, el resto de mis hijos ninguno nació en su momento yo no me ponía de parto ni a la de cuatro todos me tuvieron que provocar en todos me tuvieron que provocar el parto excepto en el último pero las dos niñas me tuvieron, ninguna nació en su tiempo si el embarazo son de 40 semanas yo tuve que esperar hasta las 42 a que me ingresaran en el hospital y empezaran a provocar las las, las
1: contracciones
2: exacto, las contracciones y que una vez que se inician las contracciones eran muy rápidas, pero no, no, inicié, no, no se iniciaba el trabajo de parto. Y sí que tuve un aborto inicial y puede ser perfectamente... Eh, la sensación de fracaso la tuve fijo ¿eh? porque <ríe> yo veía que todas las demás chicas que estaban conmigo en las clases de, de educación prenatal de gimnasia prenatal y demás todas se ponían de parto y yo estaba para antes que ellas pero yo ni, ni, ni a la de cuatro o iban al ginecólogo y te decían ¡ay! ya he dilatado tres centímetros y yo pues yo nada hija, verde, verde <ríe> y eso sí que te, te dejaba como diciendo ¡jo! es que yo no me voy a poner de parto No me, sí que es verdad que tuve sensación de fracaso y cuando me metí en esto del tema del proyecto sentido y demás, sí que no soy consciente de esta emoción de si naces, te mueres, pero sí que podría haber quedado perfectamente anclada en mí esa sensación de si naces, te mueres, y no estar preparada para soltar al crío.
1: Claro, y fíjate, aquí utilizamos malamente una palabra, utilizamos en México como sinónimos este tardanza o dilatación. Por ejemplo, decimos, ¿te vas a dilatar?, quiere decir te vas a tardar, uh -huh. entonces digo está mal usado porque dilatación es una extensión desde el punto de vista físico, se dilatan los cuerpos con la temperatura, en este caso la mujer tiene dilatación de sus partes genitales para prepararse para el parto, entonces aquí tú les podías decir bueno como en México hacen sinónimo de dilatación y tardanza, pues diles bueno nada más es cuestión de palabras yo no, yo no he dilatado ni un centímetro, pero me estoy tardando una semana más, ¿no? Entonces, eh, es, es cuestión además más de palabras. Ya sé que no me entendiste, pero yo sí. Sí, sí, te entendí, sí. <ríe> Muy bien, y con esto, amigos, <ríe> amigas, con este mal chiste que acabo de decir, o mala comparación, <ríe> nos damos a nuestra segunda pausa musical. ¿Le recordamos, Yoli, dónde estamos?
2: En Rescarenta y Radio, la radio con conciencia. ¿Y en breve?
1: No, pero te falta el programa.
2: Ay, ah, bueno, Rescarendaya Radio En inteligencia Estamos en inteligencia emocional Con Yolanda Sánchez y Jorge Lona Retransmitiendo desde Rescarendaya Radio Qué bien me lo sé, Jorge la, ra la radio con conciencia Y ya sabéis que podéis localizarnos En Facebook como Transición
1: Mejor yo continúo Como Transición SDR, sí. Esta sí se la sabe Y en breve
0: Regresamos Su perfume delicioso me embriagó, cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó, y así vive mi alma, triste y sola, y así vive mi amor. como el perfume
1: de regreso nuevamente después de que puse aquí este en un dilema a Yolanda porque no se esperaba que le iba a pasar el micrófono en el momento de la despedida pero es parte de eso y sobre todo que me encanta que fíjense siempre la risa siempre la sonrisa, siempre la alegría que, es nos, que le caracteriza ella y que yo sé que nos comparte mucho ¿no? y eso se lo agradezco mucho muy bien pues ya de regreso ya por el colofón, vamos a, a terminar nuestro programa del día de hoy hablando o terminando de hablar acerca de lo que estábamos hablando del parto tardío y de decíamos que eh, la, la frase que, que, que nos referenciábamos era que si naces te mueres, pero no necesariamente es la única, ¿no? En la vida hay personas nacidas de esta manera y pueden tener un ritmo lento, ser flojos o perezosos, se sienten indefensos, piensan que no pueden conseguir lo que desean. Sienten que hacen esperar a los demás, que pueden lastimar, que la vida es dura y difícil. Niños que nacen más tarde, generalmente cuando un bebé nace fuera del término, también vienen a expresar un conflicto de perfección, que yo creo que es el caso... Que tenemos eso acá es presente.
2: Jorge por eso yo decía antes que yo no me identificaba tanto con lo de que si naces te mueres con ese con esa emoción inconsciente yo no no, no, no resuena en mí vamos como se suele decir a mí me resuena más esto no eh, más en el sentido de que no no estás preparado como que no te sientes preparado y vuelves todo el tiempo para atrás porque no es perfecto no te parece en ningún momento que vaya a ser perfecto y, y no terminas
1: Claro, sí, a veces, miren, a veces el ser perfeccionistas, digo, es padre hacer bien las cosas, es como dicen los cuatro acuerdos, ¿no? Ponle alegría y entusiasmo a todo lo que hagas, tu máximo esfuerzo. Pero a veces el querer ser perfeccionistas, lejos de ser una cualidad, puede empezar a ser un, un, una no cualidad o no una cualidad muy, muy positiva, porque eso te alenta. Y, y de ahí viene también Por eso a veces el parto es tardío Afortunadamente en el caso de Yolanda Bueno pues nada más fue el parto tardío Y, y, y era ese afán De, de hacer perfectamente a, a su bebé Que en el fondo tal vez ella sentía No, 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 quiero que este quede Pero bien bonito como le quedaron sus hijas Y, y guapetón como le quedó su hijo Yo que los conozco Acá por Sky Y este Y, y lo que les puedo decir es que son hijos muy responsables y son muy alegres de lo poquito que yo he visto a distancia. Siempre están igual que la madre ríe y ríe y ríe y ríe, y eso es habla de que es, están disfrutando también la vida y que no están yendo a hacer un trabajo escolar, sino también lo están disfrutando. Y ahora que me platica que de repente que el francés, que el no sé qué y que el otro y dice yo no, yo estoy negada para el francés, pero pues no es necesario que lo aprenda. Sus hijas lo van a aprender. O quien no tenga que aprender, ¿no? Así
2: es <risa> ella que conste que lo, bueno no al principio lo cogió con obligación pero yo creo que ya le gusta el francés, ¿eh? Claro. Se le va, le va cogiendo el tranquillo.
1: ¿Y por qué crees que lo va tomando? Porque bueno, lo quiere, es que... porque lo quiere hacer bien, ¿no?
2: Ah, eso sí, 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 sí. Mi hija también ha heredado ese afán de perfeccionismo, sí y de hecho se lleva es una cosa que estoy intentando corregir porque se lleva muy malos ratos al igual que me los llevaba yo si no sacaba un 10
1: no 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 pues alguna... mi, afán
2: de... mi afán de perfeccionismo llegaba a tal límite Jorge que si no llegaba si no yo sacaba un 10 lloraba
1: algún día les platicaré mi historia de las calificaciones algún día algún día porque aunque yo soy perfeccionista yo también quería romper mis récords si un año reprobaba tres al otro quería reprobar 4 Iba mejorando <risa> Hay ahí todo un tema Que podemos des, este, desarrollar Más adelante Yo considero y mi forma muy particular Es Más que la calificación es el aprendizaje Porque hoy en día Hoy en día realmente eh, ¿Quién no puede saber todo hoy en día? Yo creo que ni hoy ni ayer ¿no? ¿Quién puede saber o, o poder en práctica todo lo que nos enseñan en la escuela, también hay que aceptarlo no no todo lo podemos poner en práctica lo que sí es verdad es que en la vida diaria de repente cuando menos nos damos cuenta pues que las operaciones básicas de aritmética de, si compramos un terreno bueno pues ya necesitamos geometría y, y, y una serie de cuestiones que vamos necesitando bueno de la física el simple hecho de tomarnos la temperatura para checar si tenemos temperatura o no pues acudimos a, a las enseñanzas de física. Pero también hay que reconocer que ahora, con la nueva tecnología del Internet, pues ahora sí que solo es cosa que quieras. Ya la, la educación ya no es así que tú digas wow, tardado, sino ahora nada más es cuestión de practicar. ¿Están de acuerdo? Así
2: es. Muy bien. Totalmente de acuerdo.
1: Fama. Ahora vamos a tocar otro tipo de parto: el parto inducido. Que generalmente en la vida las personas que han nacido de esta forma tienen dificultades para iniciar proyectos y con el tiempo en general con frecuencia piensan que los demás tienen que hacer las cosas por ellos. Se sienten indefensos y esperan que alguien les ayude, no eligen sus relaciones, generalmente son elegidos, son apáticos en las relaciones y, y, y a mí se me hace un sentido muy normal, ¿no? Ese parto inducido es así como que casi casi eh, lo caracteriza como que pues ya dale una patada para que salga porque si no nunca va a salir, ¿no? Cuando su forma natural es que tenga que nacer. Yo recuerdo una historia de Jorge Bucay que decía es que los hijos a veces ya lejos que nacieron, ¿eh? ya están en casa y de repente... No quieren salirse de casa porque están bien ricos, ¿no? Así como si estuvieran en el vientre materno, bien calientitos, con la vida solucionada, hay comida, hay techo, a lo mejor no hay mucho dinero, pero tienen ahí para, para divertirse. Hay televisión, hay teléfono, una serie de comodidades que, que requiere el, el adolescente entrando ya a su edad adultez. Y decía Jorge Bucay, dice, no, es que los hijos, cuando llegan a cierta edad decirles, hijo. Ya viste la puerta, qué bonita está. Tiene una jaladera, ¿eh? Tiene una chapa para abrir. Abrir y poder salir cuando quieras. Y dice, ¿y no se quieren ir? Entonces hay que llevarlos de la mano y decirle, mira hijo, este es la, el picaporte, muévele hacia el lado derecho. Y izquierdo. abre la puerta, ábrele. Y no se quieren ir. Dice ya de plano, cuando no, le dicen, mira hijo, ¿ves? vamos a ver la puerta. Abres la puerta y le das una patada en el trasero y que se vaya. Porque si no lo haces así, nunca van a hacer su propia vida. Y yo creo que es un poco de esto del tema inducido, ¿no? Digo, haciendo referencia a lo de Jorge Bucay. Sí. que te tengo que forzar.
2: Lo sí, pero yo lo veo muy claro en mi hija, ¿eh? Mi hija, la mayor, fue un parto inducido, fue provocado el parto. Y sí que es verdad, sí que es verdad que necesita, que necesita ¿no? Que espera a que la ayuden para todo. Me costó incluso en los deberes, en las tareas, me costó muchísimo que ella se hiciera cargo de... porque estaba esperando que yo estuviera a su lado en todo momento. Y bueno, no, no me costó muchísimo. Fue ella, como es muy responsable, fue hacer que escarmentara y ya está. <risa> y ya le surgió de, de ella la venda de que tenía que hacerlo por sí misma.
1: <risa> no, y aparte que, que tú lo gozas, que tú disfrutas estar <risa> con tu hija, pero ella sí. también escarmentó. Yo lo veo, miren, de repente... Este, si soy indiscreto, discúlpame, Yolanda, pero estamos grabando y yo veo cómo respetan que está grabando, porque a esta hora ellos están preparándose para ir al cole, como dicen ayer, sí. la escuela, como decimos acá, o el colegio, en cierto modo, pero es más la escuela, y, y, y entran en silencio y como que le hablan las señas. Y, y Eso yo, es. Pues, yo me doy un bastante cuenta porque luego de repente. Pequeños susurros chiquititos Que casi casi que, que este dónde está mi uniforme dónde lo dejaste y cosas por el estilo Pero solitas se encargan Luego sacan a pasear a los perros O sea con un alto nivel de responsabilidad Y eso son chicas no ¿Qué edad tienen tus hijas?
2: Dos chicas y un chico El chico se encarga del perrito pequeño La mediana del perro más grande Porque si sacara al pequeño La perra grande se le pasea al perro a él <risa>
1: A lo claro, que me refiero, ¿qué edad tienen tus hijas?
2: Eh, tienen 11, no, 12, 11 y el chiquitín 8.
1: 8, pero fíjense ya, ya con responsabilidades. Y ya haremos un programa de límites y berrinches que es muy importante también para la educación, pero esa es otra historia. Muy bien, entonces también tenemos este otro tipo de nacimiento. Hay este como que es doloroso. Nacer con forceps. En el uso de forceps y ventosas de una forma de forzar, de extraer al bebé, viene una intervención dolorosa de un tercero en una situación de peligro por su supervivencia. Es gracias al forceps que sigue vivo. Esto puede ocasionar conflictos en el momento clave de su vida, como cuando tiene que nacer a algo nuevo, dificultad de pasar a otra cosa sin ayuda exterior. No le gusta que los controlen, fíjese qué curioso. No le gusta que los controlen y los tuvieron que sacar a fuerzas, ¿no, Yolanda? Uh
0: -huh.
1: Y lógico que teman al dolor, pues es que imagínense, ¿no? Los fuerzas te están apachurrando tu cabecita, oye, con unas pinzotas que te agarren ahí y que te opriman, aunque se diga lo que se diga, que, que, que somos más elásticos que Lule cuando estamos naciendo, de todas maneras. Es lógico que se tema al dolor porque ya estás marcado desde el momento de nacer. Es un dolor horrible. Sienten que no son lo suficiente buenos y que no importa cuánto hagan, que nunca será suficiente. Temen el contacto físico, sienten que cabeza y corazón están separados. Pueden sufrir incluso falta de voluntad crónica. Simbólicamente los forceps son... Toma de cabeza, se arrastra la cabeza fetal Suele ser o suelen ser personas muy intelectuales Que tienen necesidad de entenderlo todo Mi cabeza es sólida ¿Por qué? Porque a través de ahí me extrajeron Yo nací gracias a que tengo una cabeza resistente Ese vendría siendo el sentimiento, ¿no Yolanda?
2: Sí, yo tengo un hermano que nació por por forces y sí que es verdad que está que tiene la neces eso que tiene la necesidad de entender todo todo el día me está preguntando eh, me pasa esto y esto por qué y esto por qué y digo que no es por qué es para qué <risa> pero sí que es verdad que está todo el tiempo y resulta, llega a ser cansino como <risa> como dicen aquí es que ahora me duele la rodilla y esto para qué es que ahora me duele sí no pero si sí, fuera bromas sí que intenta sí que se le ve más, pers más persistencia en intentar entender todo cada cada detalle, aunque luego me tacha pues ray de loca y de pirada, pero pero también se le ve, se le ve, sí se le ve, sí es el único de los hermanos que tengo que nació por forceps,
1: sí fíjense siempre todo ese tipo de el tema es que todo ese tipo de forma de nacer, ya lo dijimos si es un parto lento, si es un parto tardío, si es un parto este eh, rápido, si es un partido, un parto inducido, nacer por forceps, <risa> todo, todo nos viene afectando y esto es precisamente el fondo del proyecto sentido. Y, y nos falta uno muy importante, pero desafortunadamente ya no vamos a poderlo tocar en este programa. Y a mí me interesa mucho porque hablamos de un, una cesárea al principio, que era el caso de que no estaba programada, pero ahora tocaría el tema de hablar de las cesáreas, que lo vamos a dejar para el próximo programa las cesáreas que son este necesarias con, porque cuando se ve un peligro en el nacimiento de la criatura o de las criaturas porque muchas veces las utilizan los doctores para cuando son este embarazos múltiples ¿no, Yolanda? Así es. Y bueno, pero eso y
2: lo trataremos de largo porque tenemos muchísimo todavía Jorge de largo en el proyecto sentido 3 y... me parece que es el primer programa que vamos a avanzar 3 no? que vamos a dar el alargamiento de tres programas para un mismo tema
1: bueno yo te podría comentar que en otros casos se ha tomado un tema y se han hecho hasta 3 o 4 programas pero yo creo que vale la pena aquí lo interesante es que los escuchen, los que queden, vean
2: y que queden claros las cosas
1: y que esto les vaya a ayudar para entender muchísimo y, y en lo personal me ayuda muchísimo porque por ejemplo en el tema de coaching ya no nada más este, se abordan desde un punto de vista así el coaching puro como tal o el mentor y puro como tal cuando empezamos a meter la genealogía cuando empezamos a meter el proceso eh, este sentido Van cayendo muchas, muchas, muchas piezas que se empiezan a armar un rompecabezas y todo empieza a tomar lógica. Y con esto, amigos, amigas, es muchísimo más fácil poder acompañarlos en su proceso de sanación de las emociones y en su proceso de aceptación de muchas cosas que tal vez no entiendan o no entendamos, pero a través de toda esta información la podemos llegar a complementar como les digo como un rompecabezas o un puzzle y como le dice ya Yolanda este, podemos ir armando ese, ese rompecabezas que nos va armando la forma en que nosotros empecemos a entender a manejar, nunca controlar, nunca hablo de controlar, pero sí a manejar las emociones de tal forma que ya no nos inhiban el sentido de vida que tenemos todos que es ser felices y por eso siempre la despedida es esa sean felices por favor porque yo creo que es el, la forma de para la cual venimos esta, a esta vida, ¿no Yolanda? ¿Algo que Exacto. nos quieras comentar?
2: No, para eso venimos Jorge para ser feliz, y si no lo eres es que no estás percibiendo de la manera adecuada, hay que cambiar esa percepción si tú no eres feliz y existe sufrimiento en ti es porque no estás percibiendo adecuadamente
0: claro. y es el
2: truco de todo lo que pasa es que claro, a una persona que está sufriendo dile cambia, cambia la percepción <ríe> que no es tan fácil
1: sí, porque a veces nos hacemos incluso dependientes al sufrimiento sí. y ya lo desea una persona ¿no? la vida siempre va a haber dolor en la vida siempre, te lo, no te puedo echar mentiras pero no tiene por qué haber sufrimiento porque el sufrimiento es quedarte estancado, atascado, estacionado, parqueado, como le quieras decir, en un dolor que tú lo estás, recuerda y recuerde por el impacto de las emociones. Y eso es lo que no se vale, que nos quedemos atascados, atorados ahí. Y para eso hemos hablado de muchas cosas a través de nuestros programas y que estamos buscando la forma de que como todos podemos desatascarnos y, y, y estamos viendo que como la medicina igual tiene infinidad de variantes, también las emociones tienen infinidad de variantes, ya lo vimos en el desatoramiento de las emociones, ya lo vimos desde el momento de los primeros programas de reconocer las emociones como es el miedo, la ira, la angustia, todo eso, eh, el estrés cómo motivarnos también y estuvimos hablando de muchos temas y yo creo que en estos 83, 84 programas que llevamos ya transmitiendo hemos querido compartir precisamente eso y todavía nos falta mucho, fíjense. todavía hay mucho por compartirles entonces pues no nos queda más que despedirnos y la despedida se la cedo a Yolanda
2: pues nada, una semana más, espero que hayan disfrutado del del programa, sobre todo que les sirva por lo menos tanto como nos sirve a Jorge y, y a mí, y por favor seamos felices
0: por favor, Chao. muchas gracias <risa>